0: ¿Qué hay caminantes de tierras infinitas? Espero que tengan un buen día. Desde que fueron publicados por primera vez los X-Men en 1963, se ha vuelto un grupo que ha pasado de ser un cómic de nicho a ser una de las más grandes franquicias de Marvel, por lo que han dejado el papel para ir a la pantalla grande. Pero años atrás incursionaron en la pantalla chica, en su formato de series animadas, de las que hablaré hoy. Pero antes, recuerden que este podcast pertenece a Tierra 1, canal de YouTube donde cada semana estamos subiendo videos sobre la cultura pop y su canal de hermano Tierra Prime donde hablamos sobre esta tierra donde vivimos. Yo soy Jack y los estaré acompañando ya sea en su camino a la escuela, el trabajo o simplemente mientras descansan. El piloto de Pride of the X-Men se estrenó en 1989. Fue encargado a Toy Animation por parte de Marvel. En este episodio podemos ver a un magneto que ha sido capturado por el ejército de los Estados Unidos y transportado en un camión fabricado para mantenerlo a raya. Pero en el transcurso del viaje, a la que sería su prisión, el convoy es atacado por Emma Frost, que aquí no pertenece al Hellfire Club sino a la hermandad de mutantes. Y como era normal en la época, la voz que le dan a la Reina Blanca, no nos deja dudas que es malvada. Después del rescate de Magneto, este junto a Juggernaut, hermanastro del Profesor X, invaden la mansión de los X-Men, para obtener un artefacto que usarán para redirigir la trayectoria de un asteroide y se impacte contra la tierra, dejándola en una nueva edad de hielo, donde los más fuertes sean quienes sobrevivan, y Magneto no tiene duda que los sobrevivientes serán los mutantes. Como dato adicional, Stanley es el narrador de la historia. En la descripción les dejo el link que los llevará a este piloto, de una serie que prometía, pero que nunca fue. En el 2012 Marvel quería llegar al público nipón, por lo que asociados a Madhouse crearon una serie al más puro estilo de anime y transcurría la historia dentro de Japón. La primera escena de la serie es la batalla contra Fénix Oscura y que está basado en la saga con el mismo nombre y que pueden encontrar su resumen en el link que dejaré en la descripción o si están escuchando el podcast en YouTube, aparecerá ahora. Esta primera escena es sumamente épica teniendo un desenlace devastador para los X-Men, principalmente para Scott. La trama de la serie gira alrededor de cómo los X-Men se tienen que volver a juntar después de la pérdida de Jin para descubrir qué les está pasando a una serie de mutantes adolescentes que han desaparecido en Japón. Para que la serie tuviera una mejor aceptación en las tierras del sol naciente, pusieron como protagonista a Hisako Ichiki o Armor, una mutante japonesa que pudimos ver en los cómics del 2004 y es que prácticamente toda la serie gira alrededor de ella. Además podemos ver a Cyclops que tiene que lidiar con la pérdida de su amada, a Wolverine tomando el rol de líder, pero que se queja que él tiene que serlo, a Storm que no tiene mucho desarrollo en la serie y que su participación es más para apoyar en batallas, al igual que Beast, aunque este último también crea un antivirus para eliminar el que provocaba una segunda mutación forzada. Los cinco personajes protagonistas eran dirigidos telepáticamente por el Profesor X, además en el último capítulo podemos ver algunos X-Men, como Rao Colossus Arcángel y el mercenario Bocazas Deadpool, y como ya dijimos al inicio del segmento, a Jean Grey en su estado Fénix. ¿Pero realmente murió? Esa era una pregunta para una segunda temporada que lamentablemente no vio la luz. El diseño de personajes es muy parecido a los que realizaron Grant Morrison y Frank Quitely para la serie New X-Men y que a su vez están basados en la película de los X-Men del año 2000, pero ciertamente estilizados a dibujos que caracterizan a la animación japonesa. Es interesante escuchar a los X-Men hablar en japonés como su lengua nativa, principalmente a Wolverine que le dan un tono del que podemos escuchar en personajes samurai o el de Storm que tiene ese toque calmado y a la vez kawaii de muchos animes, así que si te gusta el anime y quieres saber algo de los X-Men, o por el contrario si te gustan los X-Men y quieres adentrarte al anime, esta serie es una muy buena opción. Voy a ser sincero, el nombre de Wolverine y los X-Men nunca me gustó, entiendo de que Wolverine es el personaje más popular de los X-Men y que su nombre en el título es gracias a esto, pero para mí Wolverine es un X-Men más por lo que choco con esa idea de que le den mayor importancia, como si fuera un personaje ajeno y que llega a poner orden en la escuela, porque ni el Profesor X puede. Pero después de este mal sabor de boca le di una oportunidad, encontrándome con un producto muy bueno, aunque no el mejor. Y aunque explican, y a mi parecer un tanto forzado, por qué Wolverine tiene que liderar a los mutantes, ya que se han separado después de la desaparición de Jean Grey, además de la del Profesor X. Esto da como resultado una vez más que Cyclops se deprima y sea una vez más Wolverine quien tenga que encargarse del liderazgo. La trama de la serie tiene como base a dos sagas que ya hemos visto en la pantalla grande. Días del futuro pasado y al igual de lo que se puede ver en esta película, en la serie se pelean en dos frentes, una en el presente y la otra en el pasado, liderando Logan a los equipos de ambas épocas. La otra saga es la de la Fénix Oscura, siendo esta la última película sobre los mutantes creados por Fox y que podrán ver la opinión de Gigi en nuestro canal de YouTube, Tierra 1. Los X-Men encuentran al profesor, pero este estaba en coma aunque se proyecta psíquicamente desde el futuro, donde ha despertado, explicando que ha pasado 20 años para él desde la explosión de la mansión. Y que en el mundo que ha despertado es todo un caos por culpa de la hermandad de mutantes, liderada por Magneto, y a la que también pertenecen sus hijos Scarlet Witch y Quicksilver, pero esta organización no es la única que está planeando apoderarse del mundo, sino que también vemos el Hellfire Club y su ambición de controlar a la Fuerza Fénix lo cual terminan haciendo al ser poseídas las aprendices de Emma Frost por esta fuerza. Pero para que la trama fuera más amigable para aquellos que no habían leído ningún cómic de esta franquicia, incluyeron subtramas que estaban basadas en las películas de los X-Men, como la relación que tiene Wolverine con Rogue, pero también podemos ver la relación de amor que se construye entre Scott, Cyclops y Emma, la reina blanca como lo que vimos en los cómics escritos por Grant Morrison, y observando el conflicto que tiene Scott por dividirse entre su amor a quien creyó muerta y el amor que florecía con anterior integrante del Hellfire Club. En tan solo unos capítulos podemos ver a muchos personajes mutantes y no mutantes, muchos de los cuales no tienen nada de desarrollo pero que para todos aquellos que han leído los cómics los reconocerán al momento, como es el caso de las Cuckoos, marrow o Bishop y muchos de estos serían incluidos principalmente en la película de del futuro pasado. Se planeaba que saliera una segunda temporada basada en la saga de la era de Apocalipsis, publicada del 95 al 96 y en la cual los mutantes estaban hacia arriba de la pirámide, siendo Apocalipsis el gobernante supremo y teniendo como uno de sus comandantes a un ciclope tuerto. Lamentablemente esa saga nos adaptó y nos perdimos de ver en animación a un Wolverine manco que encontró finalmente el amor con Jean Grey. X-Men Evolution se estrenó unos meses después de que saliera la primera película de la pantalla grande en el año 2000, contó con un total de 52 episodios divididos en 4 temporadas, esta serie regresó a sus raíces de mutantes adolescentes, por lo que muchos de los personajes principales fueron rediseñados para su nueva edad, con excepción de los que fungieron como los guías en la escuela pero centrándose más, al menos las dos primeras temporadas, en enseñar la vida a adolescentes sus problemas y dudas, pero con los poderes que son parte de la franquicia. Además que se separa la escuela de materias convencionales de la escuela en la que entrenan sus poderes mutantes, por lo que parte de la trama se centra en su interacción con adolescentes sin poderes y que no sean descubiertos. A los X-Men, principalmente a los estudiantes, les dan personalidades de cualquier película o serie adolescente, Jean es la bonita e inteligente pero que además es popular en la escuela, Scott es el líder pero que aún tiene mucho que aprender, Kurt Wagner es el payaso del grupo, Rogue la emo, Kitty Pride es la fiestera y continúa la lista. A los mutantes de la hermandad también les dan características muy definidas, como Todd que es un cobarde, Avalanche que es el chico rebelde pero que en el fondo es una buena persona, o Quick Silver como en todas sus encarnaciones es sumamente arrogante. Como la mayoría de las series de los X-Men, empiezan enfrentándose a Magneto y a su hermandad de mutantes, principalmente contra los adolescentes reclutados por esta organización que tiene como director a tanto de la hermandad como de la escuela donde se lleva gran parte de la trama, pero como he dicho anteriormente, realmente son dirigidos desde las sombras por Magneto. Su plan es enfrentar a los X-Men contra la hermandad para potencializar los poderes de los vencedores, pero quitándole sus sentimientos en el proceso, lo cual es una forma muy retorcida de aplicar lo de la sobrevivencia de los más fuertes. En la segunda temporada Magneto ha perdido la hermandad de mutantes, por lo que ahora recluta nuevos mutantes como sus acólitos. para derrotarlo los X-Men se tienen que aliar a la hermandad, solamente que en la batalla tienen que revelar su condición, lo que dé paso a una tercera temporada más cercana a lo propuesto por Stan Lee, donde los hombres X son perseguidos y temidos por los humanos. Esa temporada se basa en el despertar de apocalipsis para terminar la cuarta con este villano a vencer junto a sus cuatro jinetes. El final de la temporada termina con un cliffhanger de lo que sería la quinta basada en la saga de Phoenix. Hay un capítulo que me gustaría resaltar en el que los X-Men originales, Cyclops, Jean, Beast, Ángel y Iceman se unen, equipo al que Bobby llama el equipo más cool de todos, pero no llegaron a ser la serie más cool de todas, ya que ese puesto lo tiene la siguiente serie. Y por fin caminantes, llegamos a lo que es considerada por muchos como la mejor serie de los X-Men, fue estrenada en Fox Kids y producida por Savannah Entertainment, que usaron a ICOM, un estudio coreano que animó casi todo el proyecto, animación que en su época era muy buena y apegada al diseño que se estaba usando en los cómics de los X-Men por aquellos años. Como en la mayoría de las series de los X-Men, se introduce a un adolescente que entra en la escuela de Charles Xavier. En este caso se le da el papel de Jubilation Lee, o júbilo para abreviar. Además, en su primera aventura, que se titula La noche de los sentinelas, un X-Men muere, como había sido costumbre en la primera aventura de este grupo en sus diferentes encarnaciones. Y que para la época era sumamente revolucionario, al menos en las caricaturas dirigidas al público infantil. Cuando vi por primera vez la serie ya sabía de la existencia de los héroes como Spider-Man, Superman o Batman pero no sabía que hubieran más y con poderes tan variados, es por eso que por mucho tiempo para mí estos fueron la única alineación del equipo, con la excepción de Júbilo que para mí era un tanto torpe y realmente siempre preferí a Kitty Pry en este papel, y por supuesto Morph que no duró más que un par de capítulos. Desde el inicio de la serie se plantean a los mutantes como personas marginadas por aquellos que les temen y desde el primer episodio se presentan a los sentinelas como la fuerza por parte del gobierno para contrarrestarlos y detenerlos. La primera temporada tiene como villanos principales a los mismos humanos que temen que los mutantes terminen tomando el control de la tierra y que los humanos sean solo esclavos. Esta versión se puede ver en varios humanos tanto secundarios o solo extras, pero que está representada por el senador Kelly que vimos en la película de los X-Men del año 2000, Henry Girich, que aunque aparece también en la película realmente es Miss quien lo suplanta, o Bolívar Trask, pero que es más recordado cuando fue interpretado por Peter Dinkley en Días del Futuro Pasado, saga que fue adaptada en varias series, no siendo esta la excepción. Al ser la serie con más capítulos de la franquicia, Pudo introducir muchos personajes y sagas, de los ya clásicos Magneto y sus acólitos que en esta ocasión es más un guerrillero en pro de los derechos mutantes que alguien obsesionado con la ley del más apto, papel que recae en Mister Siniestro y principalmente en Apocalipsis. Nombrar a todos los personajes sería sumamente largo, porque en verdad que salieron demasiados, pero podría mencionar algunos que me llamaron la atención. De la alineación principal, mi favorita era Rogue, aunque en ese momento la conocía como Titania. Por mucho tiempo creí que sus poderes principales eran la fuerza y el poder volar, con el añadido de poder copiar los poderes de otros al tocarlos, pero que además los lastimaba al hacerlo y se apoderaba de algunos recuerdos y parte de la personalidad de la víctima, lo que la hacía un personaje sumamente trágico, ya que aunque era sumamente poderosa, no podía hacer algo que todos damos por hecho, el sentir un simple toque, especialmente de su persona amada. Gene Grey es un personaje que también me interesó, pero en su caso porque fue el eje principal de la saga del Fénix, saga que fue adaptada a la serie casi al pie de la letra. De esta saga puedo nombrar a Gladiador, que es como un Superman morado. También tenemos a los viajeros del tiempo, Cable y Bishop, y muchos más. De entre los villanos, los más importantes e interesantes eran Omega Red, Mr. Siniestro, Sebastian Show y El Elfar Club, Lady Deathstrike y Los Ravers, y por supuesto, Apocalipsis y sus jinetes, entre muchos otros. Tal vez sea que no había leído cómics sobre este grupo hasta entonces, pero creo que es la serie más amigable con los lectores nuevos en introducir personajes y conceptos, y en el momento de emigrar a los cómics, fuese más sencillo al ya estar familiarizado con estos y su historia, la cual no fue casi cambiada, donde Rogue obtiene su fuerza y la capacidad de vuelo al absorber de Ms. Marvel cuando pertenecía a la hermandad de mutantes, justo como en los cómics, siendo por esta razón la mejor serie que se ha creado hasta ahora de este equipo y que recomiendo que veas si aún no lo has hecho. ¿Qué les pareció Caminantes de Tierras Infinitas?, ¿Han visto todas estas series o alguna de ellas?, ¿Cuál es su preferida?, ¿Cuál es su personaje favorito de los X-Men?, ¿Les gustaría que Marvel creara una nueva serie animada? ¿Y cuáles serían las sagas que les gustaría que adapten? Pueden dejar sus comentarios ya sea en los diferentes servicios donde pueden escuchar el programa, YouTube, Spotify, Anchor o iTunes, o nos pueden escribir en nuestro correo electrónico. Los enlaces los estaré dejando en la descripción. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Jack, desde las tierras infinitas.